0: Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a ABMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. E aí, galera do podcast Missionando! Tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o seu canal de conteúdo exclusivo sobre missões transculturais. Hoje é dia de bate-papo especial aqui e eu já fiquei sabendo por meio das redes sociais da PMT que tem gente ansiosa para escutar o conteúdo, nós ficamos muito felizes com o feedback de vocês. Lá nas redes sociais, tanto com as perguntas como também com o interesse por esse assunto, né? Sobre missões e as questões do coração, que é o tema do nosso bate-papo aqui de hoje no podcast Missionando. Então, desde já, que Deus abençoe muito o seu coração, abençoe muito a sua vida e que esse conteúdo seja útil e edificante para a sua caminhada. Nesse sábado que o podcast vai ser divulgado e provavelmente o dia que você está escutando, também a minha voz agora, é dia 12 de junho dia dos namorados, e aproveitando essa data especial, foi que nós pensamos em conversar um pouquinho mais sobre namoro dentro do contexto de missões transculturais. Quando se é um cristão, nós sabemos que o namoro deve ser um período repleto de propósito e intencionalidade, visando o casamento. Por isso, é preciso avaliar com bastante cuidado e temor a Deus, com muita oração, os possíveis pretendentes que aparecem pelo nosso caminho ao longo do tempo. Nós temos que estar alerta sempre à vontade de Deus e não deixar que o nosso coração seguir por ansiedade ou por pressões que não vem da palavra dEle. Mas e quando o Senhor nos chama para servi-Lo como missionários? Como fica a questão de relacionamento e de namoro quando nós temos esse desejo no coração? Você já teve dúvidas ou entrou em dilemas por causa disso? Então bora conversar junto com a gente hoje? Para falar com a gente sobre esse assunto, nesse episódio especial de Missões e as Questões do Coração, está conosco um jovem casal muito querido, que foram unidos pelo amor que nutrem um pelo outro, pelo Senhor, e também pelos povos não alcançados do continente asiático. Com vocês, Pedro e Lohane Sete, missionários da PMT em preparo para servirem a Deus na Ásia. Então, ó... O conteúdo tá bom, viu, gente? Espero que Deus abençoe muito a sua vida e bora pro conteúdo desse episódio. Então, a primeira coisa para a gente começar aqui a nossa conversa é: eu queria trazer, na verdade, para os ouvintes a história de vocês, para eles saberem quem é o Pedro, quem é a Lohane, por que eles estão juntos, como Missões entrou na vida de vocês individualmente e depois também na fase do namoro, porque vocês receberam o chamado missionário em momentos diferentes né, da vida, vocês ainda não estavam juntos. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho para os ouvintes do podcast Missionando, como vocês conheceram e como missões é, estava na vida de vocês antes e depois do início do relacionamento.
1: É... Oi, pessoal, eu sou, eu sou o Pedro. É... Eu sou do, do interior, eu sou do interior de Minas, é, eu saí de Minas, para do, do interior, para vir para Belo Horizonte, para poder estudar. Nunca me senti chamado para missão, pastoreio, nada disso, mas sempre entendi que eu deveria ser um bom crente na igreja. Um, um, alguém que realmente se entregou para Jesus e precisava é, desenvolver. Quem me conhece desde o início, eu sempre estava muito envolvido na questão de evangelização e tudo mais. E uma vez eu eu ouvi um missionário dos SDC, ele chama Lelme, ele tava acabando de formar nos SDC e ele é irmão de uma irmã lá da igreja e ele veio dar uma aula para nós. E aí nessa aula tudo que ele falava, tudo que ele ele falava sobre o reino, sobre missão e tudo mais, literalmente meu coração ardia, né? Literalmente existia aquele aquele ardor no coração. E aí eu entendi que Jesus estava me chamando para algo para além daquilo que seria a igreja, é, vamos dizer assim, perto da gente ali, né? A, a igreja local ali. E aí eu comecei a conversar mais com, com o missionário, ele já queria me mandar para os SDCs, o SDC, mas aí eu, eu procurei a minha liderança, um presbítero na época, e aí conversei com ele, entrei todo naquele processo de um vocacionado né presbiteriano, né? Que aspirante e tudo mais. Fui para o Ibel, cheguei para o Ibel, e até lá no Ibel, a única visão que eu tinha a respeito do, da, do evangelismo é que eu deveria trabalhar no transcultural com o povo muçulmano. Eu ainda não tinha país, não tinha um povo específico e tudo mais. Fiz a prova de seminário, retornei para Belo Horizonte, e aí as coisas foram mudando. Aí foram acontecendo, a, vamos dizer assim, a especificação... Do, do nosso chamado, mas isso é um momento aqui para outro podcast, viu, gente? Hoje eu atuo como pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana do Eldorado, que é a minha igreja mãe, né, presbiteriana, é, junto com mais dois pastores que a gente tem é, servido lá a igreja até eu terminar o processo, porque agora é o CFM e nós precisamos é, terminar.
2: Oi, gente, eu sou a Loura. Então, minha, minha história assim, sobre essa questão de missões ela vem de bastante tempo, na verdade. Né? Porque eu cresci numa família cristã. Desde muito nova, eu estudei na escola regular da Jocum. Então, eu cresci tendo muito, muitos amigos missionários. Eu cresci brincando na base. Então, missão para mim era algo muito real, né? muito natural. É uma coisa que eu queria fazer parte. Né? Então, a sensação que eu tinha quando criança, não só por estar inserida ali, mas era de que eu queria também fazer aquilo, né? Que eu queria poder servir a Deus do mesmo jeito que eu via a família dos meus amigos servindo. Então, eu me lembro de quando eu era criança, assim, de participar de várias conferências, de poder ver não só os missionários, mas os meus pais também envolvidos muito na missão, né? Do evangelismo, de vários lugares. Então, isso para mim sempre foi muito real. E eu sentia que eu poderia, né, me dispor para isso. Então, eu fui crescendo, me envolvendo com missões, evangelismos, na minha igreja, né, na presbiteriana. E aí, em um certo momento, quando eu fiz 18 anos, eu já tinha, assim, certeza de que eu precisava e poderia servir no Reino de Deus. Eu me apresentei para o meu conselho, eu já tinha passado no vestibular. Mas eu me apresentei a eles dizendo que eu gostaria de fazer missão, para eles me orientarem. Então, eles me orientaram, né? A gente tinha algumas opções de seminário que a gente estava pesquisando, né? Para ver qual seminário que a gente iria, toda aquela questão, né? A gente tinha uma expectativa muito grande, principalmente por ser uma coisa que era de longo prazo, né? Porque quando eu conversei com meus presbíteros, eles falaram comigo assim, olha, seu caminho é longo, ainda mais porque você quer fazer missão transcultural, ainda mais você quer ir para os muçulmanos, já era uma coisa que eu tinha no meu coração, até mesmo por estar envolvida, né? Então, o caminho é longo. Então, eu gerei muita expectativa. E aí, eles me orientaram a, a terminar a minha graduação. Aí, eu terminei. E aí, depois, eu fui para o Ibel. Aí, eu, a gente, né? Eles me orientaram aí para o Ibel. A gente. O Pedro já estava lá. Eu e o Pedro, a gente já se conhecia. A gente era da mesma cidade. A gente era amigo, assim. Mas a gente não se via muitas vezes, né? Então, quando eu fui para o Ibel, é, o Pedro foi primeiro. Eu fui uma semana depois. E aí, a gente começou a ficar muito amigo lá, né? E Deus, ele foi confirmando, né? Porque quando a gente chegou, tanto ele quanto eu, a gente queria fazer missão com os muçulmanos, né? Já estava no nosso coração, já era um desejo e, do e coração. E eu não tinha
1: interesse nenhum, viu, gente? É, ele não tinha. Isso nenhum é interesse. Diz, né?
2: Isso é o que ele diz, o Senhor sabe. O só
1: não parava de falar nela.
2: Né? É, antes de eu, de eu, antes de eu chegar, ele já não parava de falar de mim, né? Então, você imagina que ele já não estava interessado. Então, aí, eu fui pro Ibel... É, e aí Deus foi confirmando muitas coisas lá, né? O Pedro, ele fez o primeiro ano e ele voltou para o seminário e eu continuei. Aí eu concluí o terceiro e ele foi para o seminário.
1: É, e tem uma coisa muito legal que aconteceu nesse caminho também, porque eu já tinha che é, chegado lá, a Luan chegou uma semana depois, ela chegou com o irmão dela. Quando abre a porta do carro, quem que desce? O irmão. Aí eu falei, não, deu ruim. <risos> que O namorado dela veio junto. Ele né? achou que meu
2: irmão era meu namorado.
1: Aí, meu Deus é pra você ver, aí tal, ela já chegou assim, eu falei, não, esse aqui é meu irmão o Kelvin o e tal, falei, ah, legal tô no jogo de esperança. novo, né Estou no jogo de novo <risos> mas eu falo brincando aqui mas Aquele realmente eu não tava um
0: leve desespero é.
1: e aí, beleza, tipo assim, a Lohane e eu a gente conversava tranquilo, trocava umas músicas, na época era Facebook né, Você usava muito Facebook e tal na época, eu tô ficando velho, né, gente? Mas aí, mas aí, o que acontece? O pai dela, sabendo que a gente era da mesma cidade, ele me procura, me chama no cantão e conversa comigo. falou assim, olha, você é da mesma cidade e tal, basicamente a mesma igreja, assim, né? Perto uma da outra. Você toma conta da minha filha aí pra mim. Aí eu olhei assim e falei, olha... Tomou
2: conta direitinho.
1: Que, que legal essa história, né? Aí, colocou a mão no meu ombro, né? Orou por mim... <risos> Orou e falei, gente, será que é um sinal de Deus, né?
0: <risos> gente do é alguma céu! Alguma coisa
1: assim. E aí, detalhe, aí eu achando, tipo assim, não, tranquilo, vou cuidar da menina aqui, né? Eu vou cuidar dela aqui no Ibel e tudo mais. Não é que o Renato, o meu sogro, não achou que eu aproveitei dessa circunstância para poder aproximar da Lohane? O negócio que eu achava que era, ia ser bênção. <risos> virou aquela balai de gato de família, né? Aí eu fui, nossa, até eu provar para ele que Nariz de Porco não é tomada, e aí a gente ficou naquele impasse todo, e ele me enrolando para conversar comigo. Mas é... esse,
2: eu acho que você está contando a história toda. A história, é, a... calma. calma. Vamos
0: lá. Eu vai contar a história toda. Cada, cada minuto, Mas só uma coisa interessante também. Quando vocês começaram a conversar e aí vocês descobriram que os dois tinham o, mesmo, o chamado para o mesmo povo. Isso daí vocês já enxergaram como algo assim, posso prosseguir? Porque essa Sim. é uma das questões Sim. que muita gente trouxe aqui, que a gente ainda vai tratar mais lá na frente, mas que é algo que você precisa ficar de olho também. Então, Sim. assim, quando vocês eu... descobriram isso um no outro, vocês falaram assim, opa, vamos prosseguir. Ah, é porque, na verdade,
2: o que que acontece? Quando eu cheguei lá, é, é claro que, assim, a gente era amiga, a gente tá brincando aqui, né? Que a gente já tava imaginando coisa. A gente era amigo, ele era solteiro, eu também era. Mas antes da gente, né, querer um, um relacionamento sério com alguém, nós dois já sabíamos, e a gente conversou sobre isso, que encontrar alguém que queria ir pro mesmo povo que a gente queria, era uma coisa difícil, então, a gente, eu e o Pedro, a gente já tinha no coração, particularmente, de que a gente não abriria a mão casar com qualquer pessoa uhum. para sair do foco daquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. Tanto que, quando eu fui, eu já fui pensando assim, ah, eu não vou achar ninguém que quer ir para os muçulmanos, então, tô indo de boa para trabalhar com eles. Eu já fui com isso no coração. Quando nós sentamos, depois, assim, eu acho que na mesma semana a gente sentou para conversar, a gente ficava conversando até de madrugada. E aí, ele falou que ele queria e para o povo muçulmano, e eu falei assim, nossa, eu também, eu gosto demais, t -t -t. e a gente se olhou assim no parque você lembra que a gente estava no parque é, do Ibeu? So <risos> e like. eu olhei para a cara dele assim, e a gente nossa, que legal, faz sentido, tem o mesmo caminho, porque eu acho que essa é uma das coisas principais, a gente que é envolvido em missão, missão transcultural, a gente tem que ter isso em mente, até quando, até quando nós temos a convicção do nosso coração, uhum. nós estamos dispostos a abrir mão dessa convicção que Deus nos deu para ter alguém, então, isso é uma coisa muito importante, porque se eu não quero abrir mão e eu não posso desobedecer ao meu Deus, eu não posso casar com qualquer pessoa, não posso me envolver nem namorar com qualquer pessoa, porque eu não posso perder tempo. Então, a gente, a gente pensou muito nisso, né?
1: E, por outro lado, também existe, a, vamos dizer assim, o mau caminho de você casar com alguém com o chamado dela e não com a pessoa. Então, Sim, a gente tem que unir as duas coisas, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem o chamado, é missionária, é crente, quer ir para o mundo transcultural, quer ir para os muçulmanos, talvez quer ficar, vai trabalhar na sua equipe, mas você não tem aquela atração Exatamente. física e tudo mais. Isso também é importante. Então, é, é, é uma mão dupla, né? Você precisa entender aquilo que chama atenção também, aquilo que, que vai fazer. Porque, no final das contas, o casamento não é a missão, né? O casamento não é a missão. O casamento, você vive a missão, que é o evangelho. E o casamento é uma plataforma para você viver a missão também. Então, você faz missão vivendo a própria missão. Então, existe esse erro. Então, muitas pessoas acabam entregando seus corações a outras pelo chamado e não pela junção das duas coisas. Então, isso é extremamente importante a gente refletir sobre isso.
0: Nossa, com certeza, até porque eu acho que às vezes é muito mais fácil você pensar que o fato da pessoa ser igual a você no sentido de chamado uhum. é que Deus está falando é essa, investe tudo aí. Só que aí você esquece essa outra parte e isso vai pesar muito no dia a dia ser com a pessoa, né? Porque Sim. não pode ser deixado de lado isso. Nossa, perfeito, gente. Eu vou. É porque Antes também dessa...
2: pensando aqui é porque também entra uma questão muito importante, né? É igual O meu pensamento quando eu fui para o Ibel era assim: nossa, eu não vou encontrar ninguém que tenha esse pré-requisito que é muito importante, né? Que ela queira fazer missão transcultural nos muçulmanos. E como eu sou mulher, eu me submeto à missão do meu marido. Ou seja, se o meu marido não quer ir para esse lugar, eu não vou. Então, isso para mim era crucial. Não tinha como eu abrir mão, né? Ou eu, se eu abrisse mão, isso teoricamente eu iria desviar da missão daquilo que Deus né, tinha me falado que era para mim. Então, a gente tem que pensar nisso, não só nessa, que, nessa questão do, do, do propósito, mas dos do pré-requisitos também, no sentido de ter atração pela pessoa, ser um crente fiel, né, que é um dos mais importantes, porque não era só uma pessoa que eu iria encontrar que queria ir para os muçulmanos, isso não era verdade. Eu posso encontrar várias, só que eu também preciso pensar, não só no propósito, mas no, se os valores têm a ver com a minha vida, né, se eu gosto dessa pessoa, se eu desenvolvo amizade com ela. Então, é uma série de coisas, né? Não é simplesmente, nossa, Verdade. que aí os humanos é você, estou indo, vamos juntos. Não, isso, não é também,
1: isso também isso é muito importante, é uma alerta pastoral aí, é, é o seguinte, hoje existe muitas pessoas que fingem uma falsa piedade também, sabe? Não, eu não estou falando que a pessoa não é crente, eu não estou falando que a pessoa não tem uma vocação, mas, às vezes, a vocação dela não é transcultural, igual o seu chamado. Às vezes... Não é com, um, por exemplo, plantar a igreja ou, ou coisa desse tipo, mas aí ela vai, porque ela sentiu atraída por você, entendeu que o seu ideal ali, Sim. da sua missão é maior, então ela começa a criar, né é, vamos dizer assim, um, um perfil de missão que atende aquele outro alguém. É. Só que chega lá no campo missionário, aí as coisas se revelam, né, gente? Então, lá, aí você vai estar casado casado, já tem né o, a, vamos dizer assim, os desafios do casamento, e aí você tem os desafios do chamado e aí você vai lidar com desafio do casamento, desafio do, do chamado, e aí no final das contas, um tá querendo outra coisa e outra outra, e aí acaba voltando do campo aí quando não acontece coisa pior, né? É verdade. Deus livre São coisas que a gente precisa pensar então por isso, acho que é importante a gente criar uma, essa espécie de, de um relacionamento mesmo, né? A gente de fala amizade. De, de amizade, de, de, desse processo, porque nesse processo as coisas vão se revelando, né? o jeitinho da pessoa, a forma de pensar verdadeiramente falando, vai começar a aparecer a maturidade que aquela pessoa demonstra também, espiritual, é, emocional, física também e tudo mais, isso é muito importante a gente refletir sobre isso.
0: Uhum, com certeza, e assim, uma coisa que eu acho legal a gente tratar é a questão dessa espera, desse processo que é necessário quando você tem o chamado, porque eu acho que principalmente, por exemplo, tô falando do meu caso, que eu sou mulher, aí tá solteira, aí tem, as. eu acho que você pode até falar também sobre isso, né, Loura? com bastante propriedade, porque na época que você ainda não estava namorando e você tinha essa visão de chamado missionário transcultural com os humanos e o desejo também de casar, porque tem que separar também, né? Tem as pessoas que é, decidem não se casar, é, vivem para Deus bem com isso, a gente não está falando nesse sentido, estamos falando de pessoas solteiras que têm o desejo de casar, e recebem uhum. esse chamado enquanto ainda estão nessa fase de preparo e sem ter alguém do lado. A gente ainda vai chegar na, na questão dois, que é quem já ah. está namorando. Já <risos> já está. Mas nesse caso, nesse caso específico, essa, esse processo de espera, você tem que trabalhar muito bem isso no seu coração, porque você se mete em muitas ciladas que são exatamente essas ciladas que existem do, da ansiedade, de você pensar que não vai tem que achar alguém antes das coisas começarem a acontecer. E aí, quais perigos que vocês enxergam, assim, os principais nesse contexto, também de homens solteiros que desejam se casar e têm o chamado, Quais são os principais perigos que vocês acham que a pessoa pode encontrar nesse processo aí de tem um chamado, quer namorar, e esse encontro que você vai tendo com possíveis pretendentes aí, quais são os perigos a pessoa, que você né? nesse cenário?
2: Nossa, eu acho que o principal, eu acho que o principal perigo que a gente vê nessa questão que você disse, é a pessoa achar que. A nossa vida, né? Achar que a vida dela é sobre se casar e não sobre cumprir a missão que o próprio Deus entregou Verdade. a ela. Eu acho que quando a gente entende isso, que eu acho que é o, o X da questão, sabe? É o centro da questão. Quando a gente entende isso é, e a gente vive de acordo com isso, não estou dizendo que é fácil, né? Porque obedecer a isso é difícil. Ainda mais quando, igual você disse, a gente tem um desejo de se casar. Né? Eu, eu também, eu sempre quis me casar sempre quis ter uma pessoa do meu lado, só que uma coisa que eu precisei entender e eu precisei abrir mão e entregar minha ansiedade ante Deus era, será que eu vou encontrar alguém que queira ir para esse lugar? Porque, Senhor, eu não consigo não ir. Eu não consigo dizer não a isso. Porque, para mim, o mais importante não é me casar. O mais importante é te servir. Então, não que eu seja a, pessoa, né, a melhor pessoa do mundo, nem nada disso, eu tive muitas dificuldades nesse sentido também, quando isso caiu na minha mente, eu falei, poxa, mas o que, que eu vou fazer? Mas eu acho que esse perigo é, da, é, é muito sério, da gente achar uhum. que a nossa vida é sobre se casar, é sobre encontrar alguém, mas a nossa vida não é sobre nos casar, né? A nossa vida é sobre entregar a nossa vida aos pés do Senhor né? e servir a Ele, esse é o nosso papel. E Ele vai acrescentar as coisas que nós precisamos, né? É isso que diz lá no Salmo, né? Deus não deixaria faltar aquilo que nós precisamos. Então, acho que esse erro é um erro muito sério, Verdade. crucial e central né, dessa questão.
1: É, e nós que falamos muito da, da soberania de Deus, a gente louva muito a Deus né, pela soberania de governar os astros, né, dos mares, as montanhas Menos e tudo nossa... mais. Mas quando a soberania de Deus atém, é, afeta a nossa sexualidade, quando a soberania de Deus afeta né, a, o nosso bem-prazer bem ou a nossa vida mesmo como um todo, assim a gente fica de berrinha né, com Deus. E eu acho que o, o grande problema né que a gente pode ver nesse sentido também é de negligenciar a identidade que a gente tem em Deus. Que eu acho que cai bem nisso que, que a Lohane falou. sabe uhum. Eu acho que a, a nossa identidade em Cristo Jesus ela deve falar bem mais alto do que aquilo que são padrões que não são absolutos, porque nem todo mundo precisa casar, nem todo mundo precisa namorar, nem todo mundo precisa noivar, e aí a gente começa a entender que a vida é sobre isso e acaba que não é, e a gente se perde, né? E, gente, pessoal, vocês que estão ouvindo aí, tem lugar para solteiro, tem lugar para solteiro, tem lugar que vocês vão chegar, que o casal não vai, Verdade. tem lugar que a solteira no mundo muçulmano vai chegar e nós casados não vamos chegar, então assim tem campo sim para todo mundo, mas eu ainda é, plano A, acredito que o plano de Deus ainda é o casamento então o plano de Deus é o projeto do casamento isso envolve muitas outras coisas né? são ferramentas de Deus assim é, para nos transformar. Então, continua crendo, orando, buscando aí, porque esse aí é o e caminho, E outra coisa,
2: né? para fechar aqui, que eu acho, se liberte dessas coisas, sabe? Se liberte dessas questões de, de achar que você precisa fazer, que você precisa ter alguém, porque Deus nos libertou para a liberdade, né? É para isso que Cristo veio. Então, não são padrões, não é... Nossa, todos os missionários estão indo para o campo casados, todos os missionários... Se liberte ah, é. disso, porque quando a gente se liberta disso, nós somos mais livres em Deus, nós exercitamos muito mais a nossa fé e Deus, ele pode acrescentar ou não alguém na sua vida. Então, eu acho que entra muito mais em. É muito mais do que perigos, né? Perigos tem demais. Perigo de você se envolver sexualmente com uma pessoa que não quer ir para o campo, perigo de você casar com uma pessoa que. Diz que quer ir para o campo, mas que chega lá no campo e não é envolvida. Perigo de você achar que você tem um chamado e você chegar no campo e não ter. São diversos perigos, uhum. mas acho que o resumo é se liberte. Cristo te libertou para a liberdade mesmo. Então, nós não somos, nós não podemos nos apegar, e já que a nossa vida é sobre se casar ou ter alguém. Nossa vida é sobre glorificar o nosso Deus, seja casado ou seja não sendo casado. Mas
1: eu posso dar uma dica prática aí o pessoal que está nos certeza. ouvindo? Muito prático. Provérbios, né? É mais pra, para os homens, tá? Eu costumo brincar com os rapazes que eu converso. É o seguinte: homem ora com o olho aberto. Não. Mulher ora com o olho fechado. Por isso que ela casa com os caras é feios. Mas homem ora com o homem aberto, entendeu? Então, gente. Quando o provérbios vai falar assim, mulher virtuosa, quem achar lá, ah, ou seja, né, é difícil de ser achada e é uma, vamos dizer assim, é um conselho de uma mãe para um filho ainda, né? Quem achar lá, ela ah, é difícil de ser encontrada, mas tem que procurar, entendeu? Aquela coisa que tem que procurar, então, ore, querido, com o olho aberto. E as irmãs continuem orando aí com o olho fechado. Para Deus abençoar os dois lados, tá bom?
0: Amei o conselho, muito bom. Eu acho impressionante isso que vocês comentaram, porque é uma coisa que demora de você chegar nesse ponto de você conseguir se libertar dessa pressão do casamento, que não é só dentro da igreja. Acho que dentro da igreja é um pouquinho pior, porque a gente sabe o quanto uhum. Deus ama o casamento o como ele age nas pessoas por meio do casamento, todas aquelas questões casamento foi feito para ser uma bênção né você lê é, não só aqueles textos mais famosos como Efésios 5, mas você lê Cantares aí você fala, meu Deus, eu quero isso também entendeu? Sim. Então é muito difícil você vai uhum. falar, pera, mas eu vou passar a vida sem isso? Mas é, essa questão que vocês falaram é assim, suprema, demora para chegar, mas uma hora chega, eu acho, na vida daqueles que estão caminhando com Deus que é de você saber que Deus colocou o desejo no seu coração, certo? Mas não é para você ficar passar a vida pecando por causa disso. Pecando como? Achando que Deus tá sendo injusto com você por demorar. Uhum. Ou por você bater a cabeça, né? Às vezes a gente começa uma coisa que não dá certo. Aí você fala, mas por que comigo, Deus? Por que todo mundo dá certo? Comigo não dá. Hoje você terminar o namoro e tudo mais... Ou seja, é uma coisa que eu tenho refletido também. O desejo é muito bom. É para ser colocado em oração, é para ser buscado da maneira correta por homens e mulheres, mas não deve levar você a viver uma vida em pecado, você é angustiado, você é ansioso e principalmente Isso. deixando as coisas de Deus para tentar conquistar esse negócio no momento errado, né? Como por exemplo, vocês falaram também da pessoa que abandona o chamado para poder casar. Às vezes, né? Uhum. Achou uma pessoa que é cristã, que é firme na igreja, mas não tem o um chamado missionário. Aí você fala, ah, é difícil, né? Esses pontos são bem complexos, Sim, são muitas é situações. Legal. Mas isso é um ponto maravilhoso de você desejar, mas agir, continuar vivendo para ele, né? É, Achei isso sensacional. É quase,
1: né? é quase aquele, aquele pessoal que cheira assim, não, eu conheci uma pessoa legal a pessoa respeita os pais, é trabalhador, é idôneo, só não tem Jesus, é quase que dizer isso, né?
0: <risos> Aí a gente sempre é muito... fala a frase, né? É... Ai, não tem o principal, né? É, sempre é exatamente. A frase. Aí vamos entrar nessa questão, então, que eu acho que é até dentro de uma das perguntas. A pessoa tá ali, solteira, tem o chamado missionário para... Às vezes, não um povo específico, né? Mas quer servir a Deus no campo transcultural, conhece um cristão do Senhor Jesus, ativo na igreja, mas essa pessoa com quem a outra está falando não quer trabalho no campo transcultural. A história termina por aí?
2: Então, eu acho que... Muito, muito fora o íntimo isso também, né? Porque eu acho que cada um tem a noção daquilo que Deus chamou e se realmente chamou. Verdade. Né? Então, já, já entra aí essa questão. Mas eu creio o seguinte, é, nós precisamos nos atentar porque namoro não é casamento. Então, você ainda tem a chance de dizer não ou de dizer sim. E aí, entra duas questões também. É, primeiro, essa questão, se você tem convicção mesmo que Deus te chamou para isso, então, se ele te chamou, é irresistível você ir. É irresistível, você vai. Você vai na dor, você vai na alegria, você vai casar, você vai solteiro, você vai. Então, já entra nessa convicção. E eu acho que uma segunda coisa que a gente tem que pensar é essa questão. Será que é, eu preciso? Né? Será que o, o ídolo do meu coração é tão grande a ponto de eu abrir mão daquilo que Deus quer para mim para eu me casar com essa pessoa? Será que eu tenho convicção? Porque se você não tem convicção, ok. Não é pecado você também não ir, não. Mas você ainda pode escolher. Você ainda pode escolher não estar com aquela pessoa. Você ainda pode escolher não não me casar. Porque depois que você se casou que aí entra a terceira coisa. Eu acho que a gente tem que observar é, são os papéis do homem e da mulher, porque, por exemplo, vamos supor, eu sou a Lohane, eu encontrei o Pedro, eu gosto dele como amiga, ele é um cara sensacional, ele é um crente, ele é lindo, eu amo ele, me sinto atraída por ele, mas ele não quer ir para o campo transcultural, eu sou mulher, entendo os meus papéis, eu vou para o campo transcultural? Não, por que, que eu não vou? Porque a missão que eu tenho que me submeter é a dele, Agora, mas entra também uma outra questão, que é em comum acordo, né? Porque aí, não, então quer dizer que a mulher tem que se submeter a tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se eu me submeto a ele em casamento, né, e tudo mais, eu estou de acordo com aquilo que Deus deu a missão para ele. Agora, ah, não, o rapaz, ele tem o chamado transcultural e a esposa não tem. Muitas vezes a esposa pode até se submeter. Eu conheço muitos missionários que o, o, o homem ele tem né, o chamado transcultural, a, a esposa ela não tem o chamado transcultural, mas ela foi e ela é uma bênção no campo. Mas eu também conheço missionários em que o, o, esposo, o, o esposo tem o chamado transcultural, a esposa não tem, e a esposa não entrou em acordo com ele para ir. Então, o que, é que vai acontecer? Ele também vai ficar. Então, entendam que não tem saída, sabe? Entra nessa questão, não tem saída. Não tem saída. Porque entra na questão da gente ter a convicção, da gente saber os nossos papéis e a gente ter a noção. Eu preciso fazer isso? É o que eu quero para a minha vida? Porque uma vez dito sim para aquela pessoa, é para o resto da vida, não tem. Não Verdade. volta atrás, né?
1: Eu sou mais prático, viu, gente? Eu sou mais prático, então eu vou pôr vocês para refletirem sobre isso. Nós oramos, nós colocamos diante de Deus, nós expressamos nossos sentimentos e Deus prova. Deus pode colocar uma situação dessa para testar se o seu coração realmente está naquilo que você estava orando até anos. Pra, na verdade, Deus vai provar o nosso coração para nos mostrar realmente o que é o nosso coração. Qual que é o, realmente o, o desejo do nosso coração. No final das contas, não era a missão, era o outro. No final das contas, não que ele não possa cumprir a missão aqui, eu acho que tem que cumprir, até mesmo... A gente está falando de transcultural aqui, mas se você é uma menina dedicada ao reino de Deus, um menino dedicado ao reino de Deus, você tem que refletir isso também. Na... Também
2: se aplica, né?
1: Isso, com certeza. Então, se você casa com um cara mais pacato, mais de boa, que não, não quer Sim. se envolver na UMP, nos negócios da igreja e tal, e aí? Como é que é? Como é que você vai criar esses filhos seus aí? Como é que vai ser isso? Ah, mesma coisa... Ah, o rapaz com a moça, o cara tá, tá envolvido, é líder, não sei o quê, tá trabalhando para Jesus e tal, aquele negócio todo, ama mesmo, serve muito bem, é um bom presbítero, né, um bom diácono, tem uma vocação, talvez pastoral também, quer ir o seminário e tudo mais, só que a menina é mais pacata, né, mais de boa, não, não tá muito envolvida, não tá disposta, vamos dizer assim, a sair do seio familiar, ir para um Acre, ir para o Nordeste, ir para o Sul também, ir, vir para Minas, pode vir para BH também, pode vir para cá, então tem que pensar nessas coisas também.
0: São muitas as complexidades dentro, né? Olha só. Alguns internautas mandaram para a gente assim... Para a gente não, né para vocês. Vocês que vão responder, vocês que vão colocar. <risos> Olha só. Como se preparar quando o chamado acontece depois do casamento? Como é que então, vai? Como vamos, é que vai? Vamos,
1: vamos começar aqui, então, os dois. vão, vão entender uhum. que os dois têm um chamado. Então, vocês vão procurar a sua liderança da sua igreja, se submeter a essa liderança... Aí, você faz um curso teológico, que seja o IBEL, que seja o seminário, que seja o Seibel que seja... Uh, tem um curso também do, do André Jumper e tudo mais. Se prepare. Tem o um FITREF, teologicamente. Vá pela PMT, faz o CFM. <risos> Por favor. Né? Faz o CFM. A esposa tem que fazer quatro módulos. Tudo certinho. E aí, faz o projetinho. Aí o reverendo Cássio vai cuidar com carinho, o reverendo Cássio Vai cuidar direitinho, e aí você vai para o campo. Fechou. Agora, um tem um chamado missionário, o outro não. Então, Deus não é um Deus de confusão, gente. Sim. Deus não é um Deus de confusão. Então, é, um, é uma situação. Que, Claro que tudo que a gente tem, tem que pôr debaixo de oração, se regar com muita oração, mas é uma situação que nós devemos nos preparar ainda mais, ou quem estiver nessa situação, se preparar muito mais em oração. A melhor arma não é conselho, é, vamos dizer assim, faça isso aqui, seja um bom marido, seja uma boa esposa, leva ela para fazer isso. Não, é oração, porque só Deus pode, nós podemos convencer, mas só Deus pode transformar. Então, a gente precisa entender isso. Porque, às vezes, você convence por um período de tempo, na hora que chega lá, a panela de pressão explode. Então, dá problema, a família volta toda detonada do, do campo e, no final das contas, culpa Deus. Porque a missão é de Deus, foi porque Deus permitiu, foi porque Deus abriu portas e aí não vê lá atrás. Então, gente, o caminho é esse. Muito oração. Respeite o tempo. Então, isso chama maturidade e perseverança. Maturidade e perseverança. Então, respeite o tempo. Se é o marido que tem o um chamado, respeite. Tenha maturidade e perseverança para que, se Deus te chamou, chame a sua esposa também para que ela possa aguentar o rojão junto com você. Se é o contrário, maturidade perseverança de parte de oração.
0: Nossa, com certeza. Tem até uma, um, um testemunho de um, de um missionário, de um casal, na verdade, que eu ouvi. Quatro anos de oração. Quatro anos de oração, porque ele tinha recebido o chamado, ela não. E ela falou, decididamente, eu não vou. Você teve, ok, mas eu não vou. Era um campo bem difícil também dela. Né? Foram quatro anos de oração dele e também da igreja toda lá. Aí Deus confirmou. Então, assim, é um oh, é testemunho Deus. também que dê que dê ânimo, né, vigor para essa pessoa que tá passando porque a gente fala às vezes, né, na espera, e a pessoa tá com o chamado sendo ativado, e a gente sabe como é isso, né, dá muita vontade de largar tudo logo, de ir logo, e tudo mais, então é muito complicado, mas aí, é, para você que está ouvindo e fez a pergunta, tenha, leve esse conselho, assim, pra sua vida, porque vale a pena, foram quatro anos, e hoje eles estão desde 2000 e... Ixi, 2010. e... Há muito tempo no campo, no campo que ele sou <risos> depois colocou no coração dela. Vamos lá, gente. Continuando, saber que você tem um chamado, mas tem medo de falar para o namorado e dar tudo errado. O que fazer? Eu acho que entra
2: muito uma questão que a gente já conversou aqui, né? É o ídolo do coração. O ídolo do seu coração não é servir o seu Deus, o ídolo do seu coração é servir a você mesmo, porque você está com medo de perder alguém. Né? Então, acho que entra aí um reajuste, né? uma confissão de pecados e um reajuste, pedir a Deus para transformar o coração. Se você tem medo, acho que não é simplesmente nossa, o que, que eu faço? Tô com medo de contar com o meu namorado. Você tem que orar.
1: É, entrega seu Isaac. Você tem que orar. Tem seu, que... seu namorado.
2: Talvez o namorado te chama é. Entrega ele a Deus. Exatamente. Entrega ele. Olha se, se o ídolo do seu coração não é isso, porque se for, você precisa entregar. E talvez Deus esteja te mostrando até que não é essa pessoa.
1: Ele está é na mesma pessoa. situação. tá querendo te falar que tem um chamado. Se e está é, um tá com vergonha também. Nossa, então... já
0: pensou se isso acontece? Que lindo que vai ser? É. Ela vai contar? Tipo, ai meu Deus, ele vai te comigo? E aí ele fala que eu também quero. Nossa. Tomara isso aí, ó. Eu, eu não não que
1: isso aconteça, né?
0: Irmãzinha que falou isso, tomara que isso aconteça também. Mas é verdade, né, gente? É que é... Ah, e pra falar, às vezes a gente fala e sabe que é a verdade, mas na hora de agir
1: é dói.
0: Ô
2: oh, oh, Fê, deixa eu te contar até uma coisa é, particular né, da minha vida. É, não vou falar o nome da pessoa, né? Mas eu namorei durante muitos anos com uma pessoa que é, se converteu, era cristã, um ótimo, um ótimo namorado, uma pessoa muito bacana. Só que chegou um momento do meu relacionamento, acho que até te contei isso na semana de orientação, não sei, acho que te contei, né? É, essa pessoa falou pra mim que eu não iria fazer missão. Né? Falou assim, olha, você vai se casar comigo, você vai viver a nossa vida é, na igreja, mas eu não vou fazer missão e você também não vai. Então, eu orei a Deus e falei, ok, então nós vamos terminar. Porque aquilo que Deus pediu pra eu fazer, eu tenho convicção, então eu, eu não vou fazer. Eu não vou é, me compactuar, compactuar e me casar com você e prometer uma coisa que eu não, não consigo cumprir. Então, aí a gente terminou e está aqui o Pedro. Eu? Olha que chique. Eu disse, <risos> eu disse não. Talvez, talvez seja o seu caso, talvez não seja. Mas vai aí também um testemunho aí de.
1: Talvez. Vida. Deus tenha um Pedro abençoado. Um Pedro, Isaac,
0: talvez não. É isso que eu ia falar, <risos> É isso que eu ia falar. A irmãzinha do coração fez a pergunta. Creia também, ó. Mais um testemunho para deixar vocês esperançosos de que pode e... doer agora. Mas. <risos> a esperança. Ai, esperança. Ai, gente, é muito bom. Essa daqui que eu acho que a, a Laura vai poder falar bastante. Meu namorado é seminarista e tenho medo de não conseguir auxiliá-lo no ministério. Gente, mas é verdade, viu? Sim, a isso é, que é, vida é bem
1: vindo ao clube, né? Nunca
0: queriam namorar com seminarista, não queriam cantar com o pastor de <risos> jeito nenhum. E aí estão aí, isso. né? Hoje, no Conte Comida, namorando. Na... Eu tenho um Exato. pouco de
2: crítica quanto a isso, essa questão Verdade. de esposa de pastor, né? de postura de esposa de pastor, de, nossa, não consigo auxiliar. Eu acho que é, não é irmãzinha que fez essa pergunta, não se sinta ofendida, mas se você se sentir, Deus vai trazer amor ao seu coração, do que eu vou dizer. Mas olha só, o que eu penso é o Vamos seguinte, nós precisamos entender qual é a nossa identidade diante de Deus antes da gente namorar e se prometer em casamento para alguém antes do noivado. Porque Se eu não sei para o que Deus me chamou, eu não vou saber ocupar o meu espaço de esposa e de serva de Deus. Antes de eu ocupar o meu espaço de esposa, eu ocupo um espaço como serva de Deus. Eu sei aquilo que Deus me chamou, preciso buscar isso. né? Deus, qual que é o é meu chamado? Qual que é o meu dom, meu talento? Como eu posso te servir? Porque, independente se essa irmã ela é missionária ou não, se ela tem chamado qualquer outro tipo de chamado ou não, ela vai servir, ela vai saber auxiliar o, o futuro pastor, né o seminarista aí, que ela sabe quem ela é. Então, se eu sei quem eu sou, olha, Deus me chamou, Deus, eu, eu, eu evangelizo, Deus me chamou para o ensino. Então, se Deus me chamou para isso, não importa quem é o meu marido. Não importa. Não importa quem é o meu marido, eu sei o meu lugar. E o meu lugar vai se somar junto ao dele. E não simplesmente, nossa, ele tem uma, uma atribuição, ele é pastor e agora eu preciso ser, entre aspas, não existe na presbiteriana pastora. Eu preciso estar em todos os ministérios, eu preciso me vestir dessa forma, esposa de pastor usa esse sapato, eu preciso ser calma e mansa. Gente, isso não existe, Deus não te chamou para isso. Deus não chama ninguém para ser esposa de pastor, gente. Deus te chamou, se você vai se casar, Deus te chamou para ser esposa. Então, se vo... meu marido, ele é um mecânico, o marido é um mecânico, só que o dom dele é ser evangelista, e o meu dom é de ensino. Tanto eu quanto ele vamos exercer isso, sendo ele pastor ou não. Então, gente, às vezes, a gente se preocupa muito, eu acho que isso é uma questão muito da igreja também, sabe? Acho que a igreja cria uma expectativa Verdade. muito grande em cima da esposa do pastor coitada das esposas de pastor, né, a gente? Estão tá ouvindo aí, eu sei bem o que, que é isso. Mas deixa eu te falar, minha querida, se Deus ele te chamou, se você sabe o seu papel, você é serva dele, você não é serva das pessoas. Seja quem Deus quer que você seja. Quem Deus te chamou pra ser. E logo, você servindo ao seu Deus, você vai servir o seu marido, as pessoas, e a igreja, e a qualquer lugar né, que Deus for te colocar. Eu acredito que é. entra muito nisso, sabe, Fê?
1: Seja... Toda e qualquer vocação né? que seu marido esteja, que seja engenheiro, que seja médico, que seja faxineiro, seja o que for, é, o desafio, na verdade, não é, vamos dizer assim, é, ser a esposa do pastor ou, ou ser a esposa. No final das contas, o desafio é o, é o do coração também, né? Porque, na verdade, Deus já já nos deu tudo que nós precisamos para viver para a glória dEle, então, o que a gente precisa dominar é os desejos do nosso coração. Então, é a pecaminosidade do nosso coração que nós precisamos lutar contra isso. Então, a esposa de pastor tem esse problema também. Sim. Assim também, você que está me ouvindo que é casado, que seu marido é, não é pastor, também tem os seus problemas nos seus corações, que é o evangelho. Então, a missão de Deus, o evangelho, a redenção, a, a reconciliação precisa mudar o nosso coração para que a gente possa viver isso. Então, não é o papel de esposa de pastor, né? Se você casou, você tem, esse, vamos dizer assim, essa tarefa de auxiliar em todo e qualquer. Então, é, meus queridos amigos teólogos aí que estão, que estão me ouvindo nesse momento, tá? Porque há algumas divergências Eu não vejo o chamado pastoral diferente ou mais importante do que um chamado de um engenheiro, de um médico é, e por aí vai, sabe? Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que é o próprio Deus chamando e colocando cada um na sua pecinha, no seu canto, para poder exercer... Aqui, se você é mais de linha puritana, com certeza você vai discordar de <risos> mim. Mas...
2: Não brigue com a PMT.
1: Não brigue. Mas a gente crê dessa maneira aí e Deus tem nos dado consciência pura para a gente viver o nosso casamento à luz disso.
2: Ô, Fê, deixa eu contar uma coisa engraçada desse negócio de esposa de pastor, já que a irmã perguntou isso aí. Quando eu entrei aqui, que eu não era da IPE, né? Eu era da IPCC, que é a igreja onde meu pai pastorei. Então, eu vim para a IPE como né, uma pessoa nova e tudo mais. E aí, o Pedro já fez licenciatura, eu já era esposa de pastor, e eu nunca liguei para essas coisas, né, gente? Ser esposa de pastor para mim... Não é, gente, não estou desmerecendo as esposas de pastor, por favor, me entendam, tá? Mas isso, para mim, não era algo, assim, de valor, né? O que era, para mim, importante é eu. tava servindo, né? Eu sou da sé, Deus me colocou ali, eu quero servir aquelas pessoas. Enfim, aí é engraçado, porque teve uma irmã um dia que eu fui com uma roupa, assim, e aí essa irmã chegou para mim e falou assim, nossa, mas você não se veste como uma esposa de pastor. E aí eu olhei para a cara dela e comecei a rir. Aí <risos> comecei a rir. E aí eu falei assim, mas eu sou serva. Eu não preciso me vestir como uma esposa de pastor. E ri junto com ela. E nós duas ficamos rindo. E tem um irmão da nossa igreja, se ele ouvir isso, ele vai rachar os bicos Mas ele faz assim, pra, pra ficar me irritando. Ele é muito nosso amigo, que é o Ele chega em mim e fica assim, ô, oh, primeira dama. E fica fazendo assim com a mão, sabe? Ô, oh, primeira dama. Eu para com isso. Eu não sou primeira dama. Eu não gosto quando você fala isso. E as esposas de pastor da nossa igreja, tem mais dois pastores da nossa igreja, elas são mulheres extremamente ativas Verdade. e elas também não se vestem como esposas de pastor, sabe? Não é um estereótipo, né? não é um cargo. É, nós somos servas de Deus, independente de esposa de quem nós somos. Nós somos servas do nosso Deus, e é isso que importa, né?
0: Mas tem até muitas esposas de Não muitas, Nossa. mas algumas. Falando sobre isso também, para tirar a pressão, muitas vezes, que algumas esposas de seminaristas uhum. já vêm para isso. Por exemplo, o um esposo recebe o chamado... Aí já entra numa pilha, né? Tipo, ai, meu Deus, agora você é a primeira dama. Aí tem muita gente falando sobre isso em alguns encontros, né? De, ó, oh, somos servas, somos esposas, assim como todas as outras mulheres da igreja também. Isso é muito bom, muito bom mesmo de falar e deixar claro, né? Bom, gente, o papo está, assim, maravilhoso. Eu acho que esse podcast rendia aqui várias coisas. E nós estamos pensando, para quem está aí escutando, Vai receber esse spoiler, em fazer uma série especial, Missões e as Questões do Coração, para a gente falar legal, de... Legal. de assuntos, né? Casamentos também, é... como é que fala? Ir para o campo solteiro e tudo mais, porque são muitas mesmo as questões, né? Complexas, coisas que a gente tem que tratar, mas que eu acho que no Frígil dos Ovos é muito relacionamento com Deus, porque. Se você não estiver desenvolvendo isso, alimentando isso, as coisas vão ficar, vão ter muitos ídolos aí no coração. Com isso, dá lugar para o engano. Então, uhum. a, a base mesmo é você estar muito mais próxima do Senhor, ou próximo do Senhor, para você conseguir enxergar todas essas coisas de uma maneira no um eixo correto. né? Mas, para a gente finalizar, eu queria que vocês dessem uma dica, principalmente Pedro aí, ó, que é prático mesmo. Que... Prática para as crianças que ainda estão solteiras, sem o desejo de se casar, o que eles precisam buscar, como e como lidar com essa questão do coração o chamado e o desejo de construir uma família. O que vocês falariam para essa pessoa que está escutando agora? Fala para
1: fala as meninas. É.
2: Falo, fala você, eu acho que você
1: eu. Uai, então, é, é, seja um, um bom crente, né? Na verdade, vai começar por aí, mas vamos lá, beleza. A primeira dica que eu acho que, que, que vale a pena é você ter uma vida sóbria, consciente. Quem você é em Deus? O que é a Bíblia? Quem é Jesus? Qual é o seu propósito? Se encaixa nisso. Procure é, entender primeiro isso. É, em Deus, na palavra dEle. Então, uma vida consciente. Porque várias e várias perguntas que, que, que surgem são pessoas que ainda não entenderam a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Então, precisa é, dessa consciência. Gente, segunda dica, amadureçam, maturidade. E para amadurecer, dói, machuca, toma na cara, vai mexer com emoções, vai mexer com tudo. Mas amadureça. A Bíblia vai dizer em Efésios que nós não podemos viver como néscios, mas é que a gente tem que aproveitar cada momento, remir o nosso tempo, para que a gente possa viver para Deus. Né? Então, tudo o que está acontecendo na sua vida, o momento ali de você estar solteiro e tudo mais, aproveite esse momento para amadurecer. Porque quando você deixa para amadurecer dentro de um relacionamento, e não poucas vezes, acontece a ruptura. Por quê? Porque você chega num, num compromisso que você não está, vamos dizer assim, é apto a, a lidar com aquele nível de compromisso. Então, amadureça. Então, viva uma vida consciente: quem você é, como que Deus te orienta, qual a sua identidade. Uma vida sóbria, amadureça, e aí sim. Aí, sim, você começa a procurar. Homens de olhos abertos, mulheres de olhos fechados. E procure bem. Então, meninos, meninos, cuidado. Mulher virtuosa é difícil de achar mesmo. É difícil de achar. Então, por isso que está lá na Bíblia. né Quem achar lá há, ah, mas você precisa estar tá procurando. De forma sóbria, mas de forma madura também, para dar certo. E as meninas... Também, com sobriedade, com maturidade, um olho fechado orando, vai dar tudo certo, meu irmão.
2: Eu acho que a gente precisa muito, muito, muito mesmo descansar no Senhor, porque eu acho que quando a gente descansa no Senhor, ele entrega aquilo que nós necessitamos. Né? Na Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto eles dormem, né? Então, isso a gente entende o descanso, né? Nós temos que ter em Deus para ele cumprir aquilo que ele tem para as nossas vidas. Quanto mais, quanto mais ansiosos nós ficamos, e as coisas ficam, porque a ansiedade ela nos cega. Ela faz a gente ter escolhas que não são escolha, escolhas sóbrias. Né? E isso é muito ruim. As más escolhas que a gente pode ter, elas vão, vão repercutir não só na nossa vida né, particular, mas na nossa vida ministerial. E como que a gente vai servir o nosso Deus? Uma vez dito sim, não tem como você dizer não depois. né? Então se atente para isso e coloque em descanso diante de Deus. Entregue a ele a sua ansiedade. E eu creio que Deus ele vai né, satisfazer o desejo do seu coração de acordo com a vontade dele. Né? Então, eu acredito que seja isso aí também.
1: Posso fazer uma indicação aqui?
2: Ah, meu Deus, é verdade, de livros.
1: Não, eu tenho que fazer essa indicação. <risos> Rapaz, gente, chama um, é, relacionamento uma confusão que vale a pena do Paul trip Então, relacionamentos, uma confusão que vale a pena do Paul trip e vai trabalhar com todas as ideias de relacionamento, não só de casamento e tal, mas entre filhos e pais e por aí vai. Foi revolucionário, revolucionário na minha perspectiva de, bíblica, né, de relacionamento e tudo mais. É uma coisa que eu tento trazer assim... 99,9% assim para a minha vida. É claro que eu sou pecador, eu erro, falho, mas é sempre estar tá ali na cabeceira, a gente sempre voltando e indicando esses livros. é né?
2: Inclusive, nós, de, nós demos para os nossos padrinhos de casamento. Você viu tanto que Verdade. foi importante para nós, para a nossa reconciliação. Foi muito benção. Fica a dica aí, gente.
0: Que maravilhoso, gente. E finalizando, tem outra dica também para fazer o, a propaganda, um podcast ajudando o outro. O Podcast do Pedro também, pessoal. Vocês estão falando com outro podcaster <risos> e Pedro, tá verdade? Do projeto também. E depois, se vocês quiserem finalizar falando e, e apresentando pedidos de oração para o projeto missionário de vocês, nós estamos falando com dois aspirantes a missionários que já estão aqui na informação processo para trabalhar no campo asiático com os muçulmanos. Então, se vocês quiserem falar aí desses projetos também, agora é o momento fazer propaganda
1: joia, eu tenho o, o podcast, tá, não está no nível do, do missionando né no nível da Fernandinha da, da PMT mas chama Jovem Sete é, Teologia Simplificada a ideia, além de trazer alguns sermões meus lá também, é tentar trazer a, a teologia de uma forma bem simplificada, para que qualquer pessoa que chega ali possa ouvir com profundidade, mas também com, com simplicidade então, podem procurar aí na, nas plataformas mais conhecidas, assim, Jovem 7, vai aparecer um carinha colorido lá, tá bom? Pessoal, então, o nosso projeto né, já tem nome, graças a Deus, a gente já está caminhando, chama Projeto Merak. Nosso projeto visa trabalhar com povos muçulmanos lá na Ásia. Então, a gente quer trabalhar... Lá, nós já, nós já fechamos com a PMT esse campo, a gente já está caminhando para lá, a gente falta regularizar algumas questões documentárias, terminar mais alguns cursos do, do CFM, falta dois, na verdade, para a gente terminar isso, e também a aquisição de línguas, né? E depois a gente parte para o abraço que é levantar recursos, e aí, se Deus permitir, querido, está aí nos ouvindo, tem um coração aí na missão, querido pastor aí que está ouvindo. Nos, fale de nós para o seu conselho. Nos leve na sua igreja para a gente apresentar o nosso projeto. Porque se Deus abrir as portas dos céus aí, né, financeiramente, em agosto do ano que vem, nós já queremos estar dentro do avião e ir embora de Malicuia, como diz a gente lá no interior. E né, embora para poder já servir ao Senhor lá. Então, que Deus nos abençoe, ore por nós, é, aquisição de línguas não é fácil, então, ore por nós, para Deus dar aí para a gente o um, um dom de línguas, para a gente aprender essa questão aí, que eu acho que é bastante importante.
0: Amém, perfeito, gente. Então, ó, vocês já estão aí com missões nas mãos, além das dicas que pegaram aqui para colocar em oração, em prática... Também acompanhar o podcast do Jovem Sete e orar por essa família querida também, por esses irmãos, pelo projeto. E quem tiver aí no coração, em Minas ou em outros estados, vocês vão fazer turnê? Fala aí se vocês vão fazer turnê também. Vai que o povo lá do Rio, aqui de São Paulo, podemos, vocês podemos também. fazer turnê,
2: nossa, estamos aí abertos, porque nós temos um. É parceiros que são lá do Tocantins, né?
1: Temos parceiros do Tocantins. Do Tocantins.
2: Então, a gente quer poder visitar essa congregação tão amada que tem nos abençoado. E essa irmã que é tão ibelina que nos Verdade. abençoa. Então, quem sabe a gente não passa por mesmo, né, gente? Oh,
0: maravilhosa a ideia. Aqui em São Paulo já estão convidadíssimos, já. <risos> Gente, Deus abençoe muito vocês. Amém. Foi ótimo, maravilhoso. Bênção assim, extrema pra minha vida e tenho certeza que pra todo mundo que vai acompanhar também. Viu? Muito obrigada. Deus abençoe ricamente vocês.
1: Amém. Obrigado também. Grande abraço. Filho.
0: Amém, queridos. Deus abençoe vocês. E esse foi o podcast Missionando. Uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tava Tamori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.